0: I må gerne blive siddende, mens jeg læser det første stykke fra det, fra det gamle testamente, fra Esajas' bog, kapitel 9. Det folk, der vandrer i mørket, skal se et stort lys. Lyset skinner for dem, der bor i mørkets land. Du gør jublen stærk, du gør glæden stor. De glæder sig for dit ansigt, som man glæder sig over høsten, når, som man jubler, når man deler byttet. For det tyngende å, stangen over deres skulder, og slavefodens kæt brækker du, som på midjens dag. Hver støvle, der tramper i larmen, Og kappen, der er sølet i blod skal brændes og fortæres af ild. For et barn er født os, en søn er givet os, Og herredømmet skal ligge på hans skuldre. Man skal kalde ham underfuld rådgiver, Vældig Gud, evighedsfader, fredsfyrste. Stort er herredømmet, freden uden ophør over Davids trone og over hans rige, så han kan grundfeste det og understøtte det med ret og retfærdighed fra nu af og til evig tid.
1: Vi er nået til det sted, hvor vi skal læse juleevangeliet, og I må gerne blive siddende, mens jeg læser det. Og det skete i de dage, at der udgik en befaling fra kejser Augustus, om at holde folketælling i hele verden. Det var den første folketælling, mens Quirinius var stattholder i Syrien. Og alle drog hen for at lade sig indskrive hver til sin by. Også Josef drog op fra byen Nazareth i Galilea til Judæa til Davids by, som hedder Bethlehem. Fordi han var Davids hus og slægt for at lade sig indskrive sammen med Maria, sin forlovede, som ventede et barn. Og mens de var der, så kom tiden, da hun skulle føde, og hun fødte sin søn, den første fødte, og svøbte ham og lagde ham i en krybbe, for der var ikke plads til dem i herbæret. I den samme egen var der hyrder, som lå ude på marken og holdt nattevagt over deres jord. I den samme egen var der hyrder, som lå ude på marken. Ja, 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 nu kommer jeg, nu kommer jeg, ja, 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 oh, ja, ja. Ja,
2: ja, ja, nu skal jeg være der. Det var en mega kold arbejdsdag, eller, eller sådan en helt almindelig arbejdsdag, for vi var overstået. Og, og vi sad der ved bålet og varmede os, og det var en stjerneklar
1: nat. Ja. Der stod herrens engel for dem, og herrens herlighed strålede om dem, og de blev grebet af stor frygt.
2: Ja, at hvem man, vi blev bange? Vi blev så bange, vi var ved at halv snemand. Jeg kan godt siger. Der, var, der var ingenting. Og så lige pludselig, så var der bare sådan en, en engel der. Jeg har aldrig set sådan en engel før. I var også blevet bange, det kan jeg godt sige.
1: Der også jer deroppe, vi var også blevet bange. Men englen sagde til jer, frygt ikke. Se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket. I dag er der født jer en frelser i Davids by. Han er Kristus herren. Og det er tegnet, I for. I skal finde et barn, som er svøbt og ligger ja, i en krybbe.
2: Ja. Men det jeg kan godt sige, at jeg har ikke nemt at finde. Nej, fordi vi skulle finde om i stald, og dem var der mange af. Og, og så, så, skulle vi gå til, så skulle vi gå til højre, og så skulle vi da gå til venstre, eller, eller omvendt. Og, 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 og så min ven Frode, som, som fulgte efter, ikke også? Han sagde, hvor snart er vi der? Hvor snart er vi der? Hvor snart er vi der? Det kan godt sige Og så lige pludselig fik vi øje på den her kæmpe store stjerne. Og det var, det var ligesom at altså bare, bare, bare stille sig under, under det, der er lys eller sådan noget. Så kunne vi bare se, vi var lige der i stallen. Mm -hmm. Og hvor, hvor lå han? Lå han i en krybbe? Vi bankede på, ikke også? Og så, og så gik vi ind, og så lå han faktisk i sådan en fodertro der, ligesom jeg bruger til min for. Mm -hmm. Det var lidt mærkeligt. Mm -hmm. Men, men jeg, jeg følte mig ret godt hjemme, sådan hans, hans fattige mor og far der, og en stall, og dyrene, og... Det eneste der var mærkeligt, fordi jeg går nemlig ikke ret meget på diskotek, det kan jeg godt sige jer. Det var alle de her engle,
1: de sang helt vildt, og der var bare så meget lys. Og med et var der sammen med englen en himmelsk hersker, som lovpriste Gud og sang, være Gud i det højeste og på jorden, fred til mennesker med Guds velbehag. Ja, og det kan jeg sige, jer. jeg fik bare fred herinde i hjertet. Det gjorde jeg bare.
2: Og det er som om, jeg begyndte at tro på det der med, at han skulle være frelser for hele verden og, og frelse for mig. Og på en måde så har han lige siden dengang været sådan en ledestjerne for mig, som jeg kunne følge efter.
1: Ja. Stort tak til dig, Hørte, for at hjælpe os med, med Julie, Margiel. skal det gå nu? Æh, altså var det ikke noget med, at du skulle, du skulle finde det der ene jo, for dig? Jo, det er alt, og... det er altid
2: Lambi, der mangler. <laughs> Nummer 100.
1: Jeg har taget sådan et, en julestjerne med i dag, som står heroppe på, på alderet. En, en ledestjerne kunne vi godt kalde ligesom vores ven Hyrden her kaldte det. Måske har I også sådan en derhjemme. Ellers har I i hvert fald set mange af dem i løbet af december måned. Stjernen den er blevet et symbol på julen. Men hvor kommer den her tradition egentlig fra? Og, og hvad betyder stjernen egentlig? Bibelen den fortæller om en helt særlig stjerne, der ledte de vise mænd først til Jerusalem, og siden så gik den foran dem til Bethlehem, hvor de fandt Jesus barnet. Så må ikke også hyrderne på markerne lige uden for Bethlehem havde set den her stjerne. Det tror jeg i hvert fald, at de havde. Der er flere teorier om, hvad julestjernen er for en størrelse. Der er nogen, der mener, at det simpelthen bare er et mirakel, eller bare, bare, det er en overnaturlig begivenhed. Andre, de forklarer den her stjerne, at det er en helt naturlig himmelfænomen, der skete på den her tid. En bestemt sådan planetkonstellation, fordi planeter de kan faktisk bevæge sig på himlen, som har vist sig og vist vejen til Jesus. Men uanset om det er det ene eller det andet, så er det vigtigste, at det her, det er altså ikke en, et eventyr, det er en virkelig sandfærdig beretning om, hvad der skete, sådan historisk rigtigt. Julestjernen, den rummer flere betydninger. For det første, så er den en, en vejviser. Den er en ledestjerne. Ligesom øh, nordstjernen, den er anderledes end alle andre stjerner, fordi nordstjernen den ligger lige på jordens akse, der hvor jorden drejer rundt, så alle andre stjerner de bevæger sig også sådan rundt på stjernehimmelen. Bortset fra nordstjernen. Så hvis man ved, hvor nordstjernen er, så kan man altid finde nord. På samme måde er julestjernen en ledestjerne et symbol, der viser os hen til Jesus. For det andet, så det, og det er måske fordi symbol og det symboliserer nogle gange, det smelter lidt sammen. Så kan man også sige, at, Jesus, eller at stjernen faktisk er et symbol på Jesus selv. Hans liv, hans død, hans opstandelse. Og for det tredje, så er stjernen et symbol på det lys. Det lys, som Guds ord, altså den her bog, Bibelen, tænder i vores øh, mørke. Så vi ikke går sådan i blinde. Vi, vi leder ikke sådan rundt i blinde i den her verden, men vi har et lys i Guds ord, der viser os vejen. Vi synger faktisk en kendt julesalme, øh, der lyder sådan her. Som, som, som siger lige præcis det her. Denne stjerne lys og mild, som kan aldrig lede vildt, er hans guddomsord det klare, som han også lod åbenbare, til at lyse for vores fod. Derfor så har julestjernen så central en plads hos os. I julen, der står stjernen højt op over træet. Ligesom den stod højt over stallen, hvor Jesus han blev født. Jeg tror alle sammen, at vi har hørt sådan om øhm, popstjerner. Eller øh, nogle sp store sportsstjerner. Måske er der også nogen, der har hørt om en reporter, Så er en, der er virkelig god til det, han gør. Men det bedste, man kan være, det er en verdensstjerne. En, som er kendt i hele verden. Sådan en møder vi i dagens tekst i dag. Sådan en verdensstjerne. Og måske tænker du så, at ah, det, det må være Jesus, han tænker på. Men nej, det er det faktisk ikke. Fordi Jesus han var ikke særlig kendt på det her tidspunkt. Det er en anden af dem, vi hører om i juleevangeliet. Det er kejser Augustus. Han var nemlig mega kendt. Han var en verdensstjerne. Jeg har taget et billede med af ham, så I lige kan se, at der er nogen, der har lavet sådan en statue af ham. Så er det lige lidt nemmere at forestille sig, hvordan kejser Augustus han så ud. Han havde lavet det største imperium i verden, altså det største kongerige, der nogensinde har eksisteret. Han var den højeste, den mægtigste og vigtigste person på den her tid i hele verden. Han var så mægtig, at man faktisk gjorde noget, som man ikke måtte. Man begyndte at tilbe ham som en gud. Man byggede templer til hans ære. Man bad faktisk til ham. Så han var virkelig sådan en giga, mega verdensstjerne. En slags idol. Og det var faktisk ikke så godt. Det var kammet lidt over. Og det er ikke tilfældigt, at Lukas i juleevangeliet stiller ham her, kejser Augustus, over for Jesus. De to de bliver stillet over for hinanden. Kejseren han kunne lave en folketælling. Han kunne inddrive nogle skatter. Han kunne også bygge nogle fine templer og sådan noget. Men Jesus han er noget andet, og han er noget mere. Han er verdens frelser, og han er vores herre. Og det er faktisk ikke kejseren, vi skal give ære, for englene de sang ære være Gud i det højeste og på jorden. Der er altså en, der står over kejseren. Hans navn er Jesus. Han er vigtigere end ham. Han er ikke sådan en fjern Gud, der bor op i skyerne. Nej, han er faktisk en helt nærværende Gud, som kommer her til vores jord og er midt i blandt os. Og i dag, der ved vi, at Jesus han end faktisk med at være den største verdensstjerne i historien. Hans navn er faktisk langt mere kendt, end kejser Augustus' er i dag. Ja, det er faktisk kun på grund af juleevangeliet, at vi kender kejser Augustus sådan rigtigt. For denne her verdensmægtige, de var ikke ved. Men Jesus, han er herre for evigt. Og så er der samtidig noget meget mærkeligt og særligt ved juleevangeliet. For England kom ikke og forkyndte et godt budskab til ham her, kejser Augustus. Han kom heller ikke til kong Herodes, som er konge her i Jerusalem, for at forkynde det glædelige budskab. Nej, englen kom til en flok hyrder, som ham vi lige har mødt før, ude på markerne, uden for Bethlehem. En, som ingen rigtig lagde mærke til. En af de ringeste stillede. Han kom til de ubetydeligste. Han kom til de laveste. Vi møder altså i Evangeliet Ham, der er højere, end vi overhovedet kan forestille sig. Han er mægtigere, end vi overhovedet kan forestille sig. Og han kommer til dem, som er allerlavest. Dem, som ik har nogen betydning. Dem som ikke har noget at skulle have sagt. Og det betyder, at han også er kommet til os. Os som ikke er særligt kendt. Os som ikke er sådan gode til noget særligt. Os som ikke har vundet den store bagedyst eller x-faktor. Os som ikke er særligt gode til at spille fodbold. Jesus kom faktisk til os. Og han er kommet for at være din ledestjerne. Og det er faktisk vildere end det. Han kom nemlig ikke som sådan en konge, der kommer og siger, nu skal du lige øh, høre, hvad jeg vil gerne vil have, at du skal gøre. Nej, han kom på en helt anden måde. Prøv at tage det næste på Priven. Han kom til en stald. Han blev lagt i en krybbe. Han var ikke noget, der lignede en konge. Det kunne ikke stå i større modsætning til den verden, han kom fra, eller de verdensstjerner, som man kendte dengang, eller som vi kender i dag. Han var noget helt, helt andet. Og den her dreng, han voksede op, og så levede han faktisk et ret normalt liv. Lidt ligesom dig og mig. Han gik i skole. Han var i lære som tømmer han overtog måske sin fars biks i Nazareth. Men i dag så skabte der noget. Så trådte han frem. Og han begyndte at forkynde. Han forkyndte et budskab. Et budskab om glæde, et budskab om håb, et budskab om frelse. Og det her budskab, det spredte sig. Altså i dag tror jeg at vi vil sige at det gik viralt. Det spredte sig simpelthen i hele verden. Og den her fuldstændig ukendte og lidt, altså en helt almindelig dreng, han blev den største stjerne verden nogensinde har set. Vi, vi tæller vores dato efter den dag, han blev født. Der er ikke nogen mennesker, der har haft større indflydelse på, på verden og på, hvordan vi tænker verden i dag, end han har. Han er virkelig... En ledestjerne Og i dag der er der millioner af mennesker Som ikke vil tøve et sekund Med at sige at han er deres ledestjerne Som på alle måder Viser vejen til troen Til glæden, til håbet Og til livet Og en ledestjerne Det er altså ikke sådan en man Følger efter en dag Om året Nej, det er en som får lov til At definere retningen Af ens liv hver dag og derfor skal min opfordring i dag være, at han må være din, og at han må være min ledestjerne. Og at hans ord må vise os alle sammen vejen frem, også når vi ikke selv kan se den. Må han være vores ledestjerne. Lad os bede sammen. Jesus, vi takker dig, fordi du tænder troens lys i vores hjerter. Tænd også glædens og håbets og livets lys i os. Vi takker dig for det her fællesskab omkring Guds tjenesten. Tak fordi vi kan mødes i frihed og tilbe dig. Vi bærer dig for menighedens børn. Både de fødte og de ufødte. Beskyt du dem og lad dem få lov til at vokse op i troen på dig. Vi bærer dig for ægteskaber, kærester, dem der lever alene. Giv os alle din kraft til at leve efter din vilje. Vi beder dig for skærn, by. Vi beder dig for omegnen omkring, at du, Jesus, må blive kendt, troet, elsket og efterfuldt. Vi beder dig om, at du vil være nær hos alle, der er ramt af sorg og sygdom og lidelse Giv os mod til at være til stede og visdom til at lindre smerten hos hinanden. Hør os, når vi i stillhed hver især beder for en, vi kender. Bær dig for din kirke, Jesus, lad budskabet om dig spredes over hele jorden og styrk dem, som forfølges for dit navns skyld, særligt i denne her juletid. Og kom så snart og gør alting nyt. Amen.